1: Bienvenidos a esta primera edición del circuito de este año 2023. ¡Feliz año a todos! Arrancamos hablándole de lo inminente que es ya el comienzo de las pruebas del automovilismo en nuestra tierra. Tenemos ya, fíjense, la semana que viene la presentación del cartel de la primera prueba que se va a disputar en Andalucía. Hablamos de la cronometrada de Benamahoma en la Sierra de Cádiz. El se presenta la semana que viene, pero se va a disputar a mediados de febrero. Va a coincidir precisamente en el calendario con el inicio también del Campeonato de Andalucía de Rally. Se va a disputar el Rally de Almanzana. Hablaremos enseguida con Francisco García Galera, responsable de la Escudería Sur, una de las escuderías que más pruebas organizan a lo largo del año. Fórmula 1. Y vamos a repasar también un calendario muy interesante. ¿Cuándo se van a conocer los monoplazas con los que se va a disputar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1? Pues les vamos a dar, vayan cogiendo papel y lápiz, el calendario de los días en los que vamos a conocer los monoplazas. Todavía no están todas las escuderías, pero tenemos la gran mayoría y sabemos también cuándo vamos a conocer el coche con el que va a pilotar Fernando Alonso. Tendremos también tiempo en nuestro programa para recordar al desaparecido recientemente Tomás Rivero. Era presidente del Real Automóvil Club de Jerez, pero fue uno de los impulsores, entre otras cosas, de la llegada de la Fórmula 1 a Andalucía.
0: El circuito con Fernando García. Arrancamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El motor de Andalucía.
1: Acaba de comenzar este año 2023, de hecho este es el primer programa de esta nueva serie y tenemos ya en los próximos días la presentación del primer cartel de la primera actividad que se va a desarrollar en nuestra tierra. Una actividad, eh, como no, organizada por la Escudería Sur. Digo como no porque creo que es la escudería que más actividades organiza a lo largo del año. Su responsable es Francisco García Galera. Paco Galera, buenas tardes.
2: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Si no, sois la escudería que más organiza, de las que más seguro, ¿no?
2: Sí, hombre, yo no sé si la que más, posiblemente, posiblemente sí, porque además yo creo que somos de las pocas que tocamos todos los palos, porque, porque tocamos la montaña, tocamos las clometradas, tocamos el galo, en fin, que yo creo que sí, que somos de las que más, desde luego.
1: Bueno, y la semana que viene, de hecho, ya tenéis la presentación del cartel de la primera cita de la temporada y de vuestra temporada.
2: Efectivamente, el martes 17 a las 12 de la mañana comenzará la temporada 2023 con la presentación del cartel de la segunda cronometrada de Benamahoma, que ya hicimos el año pasado sobre estas fechas, sobre las mismas fechas, fue el 19 y 20 de febrero, y arrancará desde luego el ...el automovilismo en Andalucía con, con esta prueba, sí.
1: Uh -huh. Si tuvieras que definir la cronometrada, lo digo porque eh, puede haber oyentes... Que, ...que son seguidores del mundo del automovilismo... ...pero que eh, tengan cierta confusión entre cronometrada, la montaña, los rallies... Eh, ...el slalom... ...¿La cronometrada cómo la definirías?
2: Bueno, la cronometrada es una mini montaña... ...mini montaña porque la montaña tiene que tener un mínimo de dos kilómetros y las cronometradas tienen un máximo de un kilómetro doscientos entonces eh, la cronometrada es funciona exactamente igual que, que la montaña eh, se admiten turismos en la cronometrada también se admiten los car cross, que no se admiten en todas las montañas y los cm con lo sí. cual es muy parecida y la diferencia está principalmente en que en las cronometradas suele haber una manga más, es decir, que hay una una manga de entrenamientos y tres mangas de carrera, y se vuelve a hacer como en la montaña, dos fases, la fase del sábado por la tarde y la fase del domingo por la mañana,
1: bueno, vale. en eso es igual, sí. uh -huh. Se presenta el cartel, decíamos, la semana que viene, ¿y la prueba se celebra? 11 y 12 de febrero. Uh -huh que creo, me decías antes, que coincide en el calendario también con la celebración de un rally, con lo cual el rally de Almanzora se abre también el calendario de, de rallies. ¿Esto ya ha empezado a rodar? ¿Nunca mejor dicho?
2: Sí, además más, más pronto que nunca, porque <risa> yo creo que tan temprano nunca, nunca ha empezado el automovilismo en Andalucía, pero tiene su explicación, y la explicación es muy sencilla. Eh, medio ambiente y los parques naturales donde se desarrollan algunos, algunas de las pruebas automovilísticas pues eh, no quieren que haya automovilismo en las épocas candentes del verano es decir, del, del 1 de junio en algunas eh, provincias incluso desde antes hasta el 15 de octubre ahí, prácticamente no va a haber automovilismo de carretera en Andalucía, con lo cual uh -huh. pruebas que eh, hasta el año, hasta este año se han disputado en, en esos meses, pues este año eh, no va a ser viable. De hecho, de lo que nos afecte a nosotros en particular, la cronometrada de Zahara, que se ha hecho dos años en junio, este año se ha ido a noviembre, porque porque hay un poco esa esa normativa de con los incendios que está viendo los años anteriores pues están intentando minimizar los riesgos de sus incendios, no eh, dando el visto bueno a, a pruebas automovilísticas.
1: Y además con las olas de calor que hemos soportado en, vamos, lo más cercano, el último verano, el riesgo que casi que se duplica,
2: ¿no? Exacto, por eso digo yo creo que, bueno, que es una medida que es lógica que, que se tome
1: ¿no? uh -huh. bueno, seguimos con el calendario eh, se abren las cronometradas, también ese fin de semana mediados de febrero, los rallies y el campeonato de Andalucía de montaña ha sido casi siempre una tradición que lo abra la, la subida algar ¿no? este año también
2: sí, sí, este año volvemos a abrir el calendario de montaña justo al mes del, de la cronometrada de la Maho, es decir, 11 y 12 de marzo pues eh, tendremos la, la subida algar GAR uh -huh. Entonces, bueno, de hecho, incluso en estos días eh, tenemos una reunión ya con, con el ayuntamiento para ir afinando temas de, de la prueba de este año, cómo va a ser, qué vamos a hacer. Y, y bueno, estamos ya trabajando en, en las dos pruebas. Primero en Veramama, porque está aquí mismo, y después en Algar que, que ya mismo está aquí también, porque los días corren de una manera increíble. Hmm, esto va Entonces, muy, muy rápido. Sí, demasiado rápido. Cuanto más años pa pasan, más rápido, más más... rápido va. Eh, entonces, pues, estamos, la verdad que sí, estamos ya empezando a trabajar en, en esa prueba y, y, bueno, esperemos que este año, pues, eh, se desarrolle la línea de los años anteriores. Este año llegamos a la edición número 32 y, y bueno, mmm, como digo, como siempre, pues... Uh -huh intentaremos mantener la línea de los años anteriores.
1: La última vez que hablamos, Paco, eh, dejamos en stand-by la posibilidad de celebrar el eh, Rally Sierra de Cádiz, que cumplía la edición anterior 25 años. Mm, ¿Está este año en el calendario? ¿No está? ¿Estará? ¿Puede que no esté? No, no está en el calendario.
2: ¿Ni va a estar? El, no, ni va a estar. El 25,
1: el 25 Rally Sierra de
2: Cádiz ha sido el último eh, en que la Escudería Sur ha organizado y bueno creo que ya lo dijimos su momento creo que una retirada a tiempo es una victoria al menos <risa> eso pensamos nosotros y esperar a que eh, muera de mala manera pues yo creo que ha sido lo más correcto y lo más honesto por nuestra parte despedir la prueba con la edición número 25 que además eh, estuvo bien resultó bien en líneas generales y no hubo incidentes y se desarrolló muy bien con una inscripción de auténtico lujo y, y yo creo que hemos conseguido uh, dejar un buen sabor de boca con esta prueba. Uh -huh. 25 años creo que haciendo un rally es un, una cifra importante y creo que ha llegado el momento de pasar página de, de los rallies y seguir con las pruebas de montaña y con las cronometradas y los de lalo que, que también nos ocupan tiempo, pero que no nos ocupan ni tanto tiempo como nos ocupaba el rally, ni tanto esfuerzo en todos los sentidos como, como nos daba de quebraderos de cabeza. Entonces, este año, por ejemplo, volviéndonos al comentario mío anterior, nos hubiéramos tenido que llevar el rally no sé si a octubre, a noviembre hacer un hueco en el calendario en fin, eh, hubiera sido un poco más complicado entonces, mmm, no ya cuando acabamos el año pasado lo teníamos claro y, y no, en tierra de Cádiz como tal eh, ya hicimos la última edición en 2022 y seguiremos con nuestras pruebas de carretera y nuestro desdalo que nos encanta bueno,
1: ¿y, ¿y cómo va a quedar entonces el calendario para la, para la escudería sur?
2: Bueno, pues este año tendremos eh, tres montañas que serán Algar en marzo, Vejer en octubre y Castellar en noviembre eh, Tendremos dos cronometradas, Verá Mahoma en, en febrero y Zahara en noviembre y tendremos tres de Lalo. Eh, con Ir en mayo Arcos en junio y San Fernando, que volvemos a recuperarlo, en octubre. Entonces, pues, yo creo que vamos a tener tres y tres, seis, y dos, ocho competiciones, que ya está bien para estar entretenido el año entero.
1: <risa> okay. Cuando llegue el verano sin organizar el rally después de 25 años, algo vas a echar de menos, ¿no?
2: Sí, como a gato que le quitan pulgas, ¿no? O sea, que <risa> <risa> Nos va a parecer increíble, o sea, llegar, llegar al mes de junio y no estar rompiéndonos la cabeza con recorridos con roabú, con patrocinadores, con permisos con con reuniones con el director del parque, en fin con todo eso nos va a parecer increíble, la verdad es que sí uh -huh. por primera vez en 25 años bueno, la del 20, el 20 con la pandemia que se lo comió todo, tampoco fue muy complicado, pero, pero en 25 años un verano tranquilo creo que va a ser el primero, uh -huh. y bueno, llega el momento que nos toca,
1: ya nos toca sin olvidar el mérito que tuvo eh, hace 25 años ponerte a organizar una prueba de estas características sin saber cómo iba a, a acontecer en el, el, el futuro en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, reserva de la biosfera, con lo que costó conseguir permisos para organizar una, una prueba en, en un enclave tan, tan maravilloso, ¿no?
2: Sí, sí, además fue verdaderamente complicado. Complicado porque... Entonces la normativa del parque No autorizaba a que hubiera A que hubiera ese tipo de competiciones ¿No? Y, y, se, y yo recuerdo que hubo Reuniones y, y De la Junta de Gobierno Del parque que tuvieron que cambiar La norma que había Para poder hacer pruebas De carretera En, en el parque Esto fue en el año 97 Entonces no había nada Y, y la verdad es que hubo que cambiar todo y a partir de entonces, pues bueno, yo creo que ha sido una, una prueba que, que ha tenido un gran esplendor todos los años. Una prueba que, que han cambiado los alcaldes, han cambiado la diputación, ha cambiado eh, la Junta, ha cambiado todo. Y sin embargo la prueba ha ido sí, subsistiendo año tras año. Entonces, bueno, ha sobrevivido a, a momentos malos de todo tipo. Pero bueno, hemos podido conseguir que, que la prueba haya pasado con mucha gloria y poca pena. Y, y bueno, pues ha llegado el momento de pasar, como te decía, de pasar páginas de los rallies y de seguir con nuestras pruebas que estamos encantados de llevarlas a cabo.
1: Muy bien, pues Paco García Galera, presidente de la Escudería Sur, muchísimas gracias por atendernos y que tenga un año lleno de, de salud y que eso le dé fuerzas para seguir organizando toda esa serie de pruebas que están incluidas en el calendario de automovilismo andaluz.
2: Muy bien, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Siempre.
1: Es una de las tristes noticias que nos ha dejado el automovilismo y el motociclismo nada más comenzar este año 2023. Ha fallecido en las últimas horas Tomás Rivero, era presidente del Automóvil Club de Jerez, pero tenía en su haber haber sido el precursor... ...de la llegada de la Fórmula 1 a Andalucía... ...trajo la Fórmula 1 al circuito de Jerez... ...su amistad con el entonces todopoderoso Bernie Eccleston... ...hicieron que la Fórmula 1... ...la más alta competición del automovilismo mundial... ...recayera en Andalucía... ...fue precursor también de numerosas pruebas automovilísticas... ...un hombre eh, señalado y destacado... ...en el mundo del automovilismo... ...no solo en Andalucía sino también a nivel eh, nacional... ...como decimos... ...ha fallecido en las últimas horas, en estos días... ...vamos a conocer más detalles de cómo era Tomás Rivero... ...nos habla de él, su segundo en el Automóvil Club de Jerez... ...su principal amigo, su persona más cercana... ...dentro del Automóvil Club... ...oímos lo que dice sobre Tomás Rivero, Eduardo Arcas.
3: Hombre, efectivamente... ...ha sido un palo, estaba el pobre, estaba mal... ...también ya del corazón y eso... ...y no por esperado lado eh, ...menos triste... Hombre, Tomás el, el, el querer conocer la historia del automovilismo y del motociclismo, me, me atrevo a decir, de Jerez de Andalucía, sin, sin poner a, a Tomás en, en un pedestal, pues no, no, puede, no puede entenderse. Tomás ha sido todo, 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 absolutamente todo dentro del automovilismo andaluz y, y del español. Él lleva a ser vicepresidente de La Española. ...uno de los gestores y, y digamos culpable entre comillas... ...de que el tema de la Fórmula 1 mm, aterrizara por Jerez... ...porque él tenía relación directa con con Eccleston... ...después la época gloriosa de las bodegas bodega jerezanas... ayudó a muchos pilotos a conseguir patrocinio... ...de, de dichas bodegas, pilotos que, que participaban en campeonatos europeos... ...entonces bueno, Tomás, yo lo conocí con 15 años... Y cuando él, él era un, un hombre tón de 30 años ya nos hicimos amigos, aunque con la diferencia era grande, pero nos hicimos muy amigos y ha sido siempre un guía mío y un... Y una persona que yo de verdad, de verdad, de verdad que, que aprecio mucho y, y siento mucho su pérdida.
1: La característica principal que destaca Arcas sobre Tomás Rivero era su capacidad de ver las cosas de cara al futuro. Un visionario, dice, un adelantado.
3: Sí, 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 por supuesto, con Tomás. Fue uno de los, de los creadores de, por ejemplo, del Rally del Cherry, él fundó el Automóvil Club fue de lo, de la, del grupo que fundó el, el Automóvil Club en 1971. Después ayudó en la carrera de moto también aquí a, al admirado Pacheco. Y bueno, él después en, en la Federación Española pues se dedicó un tiempo al tema de los carros también, me contaba él y. Y bueno fue un fue, ya te digo que fue un gestor y, y, su, y su contacto y eso pues sirvieron, él también en la costa del sol también ayudó a que se hicieran los dos grandes premios en puerto de la cosas que con el tiempo no han, no han florecido pero vamos él fue el mentor uno de los mentores de, de nuestro rally de cherry que fue en aquella época pues fue uno de los grandes rallies que, 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 que aunque no lo crea la gente que decía en uno de los mejores de
1: también le hemos preguntado sobre el fallecimiento de Tomás Rivero... ...el que hasta ahora era presidente del Real Automóvil Club de Jerez... ...al secretario de este colectivo, Aildefonso Sánchez... ...que habla así del ya desaparecido Tomás Rivero.
4: Pues imagínate, desde 1974, con muy pocos años... ...pues íbamos a los parques cerrados que se hacían en la avenida Álvaro Tomé... ...en el antiguo polo que es Chapín hoy, oh, el edificio de Chapín... ...y ahí estábamos de, de, de chiquillo prácticamente, ¿no?... ...haciéndolo, éramos auxiliares de los parques... ...hasta que hicimos nuestro curso de cronometradores... ...nos sacamos la licencia, ya empezamos a ir a los rallies... ...ya luego, eh, cuando se terminó el rally en Sherry... ...empezamos en el rally de Jerez, la subida de, de las truchas... ...la subida del cuero, que se llamaba entonces... ...hasta que llegó el 85 y vino el circuito... ...y entramos desde el principio... Entramos desde el Día del Barro, repartiendo bocadillos, poniendo banderas, eh, con los coches de rescate, en fin, haciendo todo lo que se podía. ¿no? Y después, pues al cabo del tiempo, recuperamos el el, el Rally de Jerez, se reinauguró otra vez el, el Autónomo del Club en el año 2012, que estaba un poco mermado porque había socios que habían desaparecido, pruebas que habían desaparecido, el circuito. ...se llevó a mucha gente por lo eh, eh, espectacular que era... ...entonces se, prácticamente el automóvil Club... ...se quedó con muy pocos socios... ...hasta que en el 2012 nos reunimos... ...y eh, con, me parece que éramos nueve o diez socios... ...lo que había... ...y se, digamos, se reinventa o se reinaugura el circuito... ...se actualiza toda la documentación... ...y empezamos con, con muchas ganas... ...empezamos a ser socios... Eh, se incorporaron gente nueva y empezamos ya con proyectos y empezamos con un rally clásico que salimos de González Díaz por toda la sierra de coches históricos después ya empezamos también con eh, a pensar en alguna provincia, hicimos el rally de San José del Valle empezamos a hacer concentraciones de los coches clásicos, metiéndonos en el mundillo ¿no? otra vez de nuevo, ¿no? ...y él como presidente, lógicamente, Tomás Rivero era el presidente... ¿no? ...yo empecé de secretario y Eduardo estaba de vicepresidente... ...y ahí empezamos a buscar pruebas hasta que empezamos... ...y conseguimos apoyo del ayuntamiento, del consejo local y del circuito... ...y empezamos con el trofeo aniversario... ...después seguimos ya con nuestro rally de Jerez... ...que se quedó parado en la edición séptima y la, la iniciamos... ...y ya este año hemos hecho la décima edición que se ha, ha vuelto a hacer todos los años, incluso un año de la pandemia también lo lo, lo, lo hicimos. O sea, que hemos te, tenemos el, el trofeo aniversario, que lo tenemos este año ha sido espectacular con, con los ingresos, y él lo ha vivido eso con nosotros, y el rally de Jerez estaba con nosotros también. Lo vivía, lo disfrutaba, y claro, lógicamente ya ha mermado por sus facultades físicas, pero por la enfermedad del corazón y eso, pero eh, lo vivía a tope. ¿Me Y lo vivía desde dentro y sabiéndolo y conociendo, en fin, yo creo que se nos ha ido uno grande del motor de Jerez.
1: Y como decíamos al principio, Rivero destacó mucho en el automovilismo, pero también jugó un papel importante en el desarrollo del motociclismo. Ildefonso Sánchez, el actual secretario del Automóvil Club de Jerez, nos recuerda estos detalles.
4: Y sí, lógicamente porque aparte es que tocaba todos los palos como decimos, él lo mismo estaba en las motos que en los coches. ¿no? Yo me acuerdo en los años 65-66 que estábamos dentro de lo que era el comité organizador del circuito y fundamos el, el, el club Motor GD que se llamaba entonces en aquella fecha para hacer pruebas en el circuito exclusivo ¿no? y, y luego él ha estado en, vinculado a todos los eventos de, de aquí que se han hecho en la provincia de Cádiz de siempre. ...incluso en, en Málaga... ...cuando estuvo una, un tiempo que estuvo en Marbella... ¿no? ...muy buenos contactos y... ...lógicamente... ...siempre luchando por, por Jerez ¿no?... ...y por todo lo de eso... Eh, conseguimos... Eh, yo personalmente lo propuse... ...con el Automóvil Club, como secretario... ...para el premio al motor... ...y se le dio... ...ahora, me parece que fue en el 2019... ...2018, 2019... ...se le concedió el premio... ...de... ...de la ciudad de Jerez al motor... ¿no? Eh, no se lo esperaba eh, se puso muy contento lógicamente y lo disfrutó y, y además es eh, un premio merecido porque es un hombre que ha luchado por el mundo del motor de las motos por el de los coches por traer la Fórmula 1 no a Jerez porque el circuito eh, fuera evolucionando en fin eh, el, el, siempre fue Automóvil Club por delante que ahora también se, cuando se ha ido se ha ido con la noticia de que ya somos Real Automóvil Club Jerez porque es un, un acuerdo que hubo en el año 80, más o menos, cuando el, el, el príncipe era Felipe, pues entonces al él ascender, ahora mismo ya ser rey, pues entonces el Club también asciende a Real Cruz Geren. Entonces tenemos documentos, se ha publicado en la revista del Rally toda la, la historia. Eh, el año pasado se hizo el 50 aniversario del de Club Geren, lo celebramos también con él y lo vivió, son 50 años porque él es socio fundador junto con otra peña de, de amigos que hay muchos desaparecidos yo también y tenemos eh, el orgullo de que él ha cumplido 50 años eh, los, los, los 50 años el aniversario lo, lo disfrutó y, y también ha disfrutado que su club es Real el Club entonces para él era un orgullo y se le caía la, la baba nada más que hablando del club y de y su historia, y sus anécdotas, con la Guardia Civil, con los delegados del gobierno de aquellos tiempos, con la gente de federación, consiguiendo, eh, intentando de, de conchabar a todo el mundo para que todo la prueba saliera para adelante, para que no se cancelara nada. Incluso yo recuerdo en los rallies nuestros de aquí, Heré, también ha tenido que intervenir más de una ocasión para echar una mano con, con la federación, con los ayuntamientos, con y estaba dispuesto siempre, dispuesto a trabajar por el mundo del motor y sobre todo por los automóvil clubes.
1: Como decimos descanse en paz, Tomás Rivero era hasta ahora presidente del Automóvil Club de Jerez, el Real Automóvil Club de Jerez, que eh, celebró en los últimos meses su 50 aniversario, una institución dedicada al fomento del automovilismo y en general al desarrollo de las pruebas de motor. Descanse en paz, como decimos, Tomás Rivero, desde Canal su Radio, nuestro más sentido, pésame a toda su familia. Fórmula 1 Como le venimos contando, estamos en el primer eh, programa de este año 2023. Eh, empieza ya a organizarse todo tipo de actividad referida al mundo del automovilismo. Hemos hablado de que aparece ya la presentación del cartel de la cronometrada de Benamahoma en la Sierra de Cádiz. El cartel se presenta la semana que viene. A mediados de febrero se celebra esa prueba junto con el Rally de la Almanzora. Después, en marzo, la subida al CAR, que abre el calendario de las pruebas del Campeonato de Andalucía de Montaña. Y esto ya está rodando. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nos queda todavía un poquito para que se inicie el campeonato del mundo de Fórmula 1, pero como manda la tradición, ya
0: sabemos algunas fechas que hay que marcar en el calendario. Bueno, pues que los aficionados cojan ya lápiz y papel que vamos a comenzar a detallar. La primera, 6 de febrero a las 3 de la tarde, se va a hacer una presentación en streaming a todo el mundo del FV45. El Williams que van a pilotar este año Alex Albon y Logar Sandy, que es uno de las eh, de los no novatos de, uh -huh. de este año. El próximo. Será el Alfa Tauri, el AT04. Eh, se va a presentar, todavía no hay hora, el 11 de febrero dos días después veremos eh, la decoración del McLaren 37 el MCL 37 el 13 de febrero también sin hora y el coche de Fernando Alonso se va a desvelar ese mismo día a las 8 de la tarde el 13 de febrero será el AMR 23 ese es el coche que van a pilotar como decimos Fernando Alonso y Lance Stroll eh, luego tenemos dos fechas más confirmadas la de Ferrari que será el día de los enamorados San Valentín el 14 de febrero lo hacen además a propósito tendrá que ver con la decoración en rojo según he podido saber y el 16 de febrero se desvelará eh, Cómo es el diseño del Alpine El A523 Luego tenemos mmm, eh, cuatro escuderías Que no, no tienen fecha todavía Enmarcada, eh, el Red Bull, el Haas, Mercedes y Alfa Romeo Aunque ya conocemos Las denominaciones de cómo van a ser Los coches mmm, de 3 El Red Bull será el RB19 el Haas se va a denominar fvf 23 y el Alfa Romeo va a ser el C43. Todavía desconocemos cuál va a ser la denominación que le van a poner al Mercedes, que va a ser el coche de Lewis Hamilton y George Russell. ¿Y por lo que has visto y bicheado no, por No, ahí... no, no. Todo secretismo absoluto. Nada. No hay nada que se... No, no hay ni ninguna foto distorsionada como en años anteriores, ni ninguna no foto oscura. Nada. El año pasado recordemos sí. que Mercedes filtró una foto oscura, pero hubo un hacker que consiguió sí. Cambiarle las tonalidades Le dio el color, y matiz descubrió. Y se veía perfectamente el coche <risa> efectivamente fue la librea que llevó Y el diseño que llevaba Mercedes Yo creo que después de aquello van a ser pocas las escuderías Que avancen eh, para no dar pistas a la, eh, a, la, a la competencia Los coches reales Todo hay que decirlo, las presentaciones son Más la librea y algo de diseño y también mucho de mmm, fake que le llaman de mmm, cosas falsas precisamente para despistar a la competencia los coches no de reales, verdad, sino de verdad. el primer diseño definitivo se va a ver del 25 al 28 de febrero en el circuito de, de Bahrein, cuando sean las, de los primeros entrenamientos libres. Y luego ya veremos fuego real el día 5 de marzo, cuando sea el, el gran premio. Pero bueno, siempre nos gusta esto de ver, al menos las decoraciones, de cómo va a ir eh, Fernando Alonso, la verdad es que luce magnífico. Me encanta de, de verde. Color. A ver si este año... Es el plan, la misión la la, la lo, lo, lo que sea Lo que sea Pero que haga algo por favor Porque ya nos estamos aburriendo que, Pero que siempre nos gusta ver Cómo van a ser lo, los diseños las, las nuevas marcas que entran de patrocinio Que muchas veces cambian los colores corporativos De, de las distintas escuderías Lo que pasa es que el gran cambio que vivimos La temporada pasada no, eso ya no. La temporada de los cambios
1: Y la incertidumbre que se generaba Eso ya no. pasó a la historia De hecho estamos en un periodo
0: precampeonato extremadamente tranquilo sí sí porque el año pasado fue el gran cambio normativo el gran cambio en los diseños este año habrá mmm, puntualizaciones algunas reformas pero mmm, poca cosa más si sí veremos quizá cómo va a evolucionar el diseño tan radical que tuvo el Mercedes respecto a la competencia muy bien Pablo Casano gracias un abrazo
1: hasta aquí este primer programa del año 2023. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución. Y no se olviden de ser felices.
2: Bank of me, well watch your bank copy.